0: einen wunderschönen guten morgen ich glaube der stream läuft jetzt schon los das freut mich du bist hier bei der ls exchange oder sie sind hier bei der ls exchange mit weiteren informationen zum handelstag mit den ersten informationen des heutigen handelstags wir haben den 5 august 2021 mein name ist andreas bernstein und nach dem disclaimer und dem risikohinweis starten wir direkt mit folgenden themen durch Die Themen sind klar skizziert, der DAX befindet sich am Widerstand, wir sprechen über weitere Quartalszahlen, die Deutsche Post und wir schauen auf den Automobilsektor und dazu passend vielleicht auch das Hintergrundbild, Traffic auf der Straße, vielleicht auch bald in der Luft, da komme ich gleich darauf zu sprechen, aber man hat in der Corona-Pandemie-Zeit natürlich mitbekommen, dass auf der einen Seite weniger Verkehr auf der Straße ist, auf der anderen Seite sich zu Beginn der Pandemie auch mehrere Menschen ein Automobil erstmals zugelegt hatten, weil eben die Angst bestand im Markt und bei den Menschen an sich, bei vielen, zumindest in den Großstädten, öffentliche Verkehrsmittel zu benutzen. Denn auf kleinem Raum, im Bus, in der U-Bahn, in der S-Bahn, dann vielleicht mit einer Atemschutzmaske jemand gegenüberzustehen, der... Corona infiziert sein könnte und sich dort das Virus einzufangen, diese ähm, Angst, die kursierte und äh, klar gab es Homeoffice, aber manche Gänge ließen sich nicht vermeiden, Behördengänge und so weiter, was es nicht alles gibt, Einkäufe vielleicht, die mit öffentlichen Verkehrsmitteln zurückgelegt werden müssen und Genau, dann ist das eigene Auto doch ein bisschen sicherer. Also da stiegen die Neuzulassungen an, da komme ich gleich drauf zu sprechen. Ähm, zuvor noch der Hinweis, dass wir heute am Mittag mit dem Ingmar Königshofen sprechen. 11.30 Uhr wieder im Marktgespräch, da soll es um Gold gehen, da geht es um den US-Dollar, japanischen Yen und da geht es auch um weitere Quartalszahlen im Gespräch. Doch zuvor der Blick auf den DAX, denn... Der hat sich gestern sehr dynamisch zur Range-Begrenzung hin entwickelt, zur 15.700. Er ist sogar ganz kurz einmal darüber gefluppt, wenn man es so ganz salopp ausdrücken möchte, und hat damit das Montagshoch Ganz kurz überschritten, dennoch darunter geschlossen und das ist im größeren Zeitrahmen im Tagesschart eine Barriere, also eine Widerstandszone, die 15.700, die letzte Widerstandszone vor der 15.800. Und da sind ja, wie wir wissen, die Allzeithochs verankert im DAX. Also während der Dow Jones gestern ein Stück weit wieder zurückgeruderte, denn die Arbeitsmarktdaten vom privaten Jobvermittler ADP, die kamen gestern 14.15 Uhr über den News-Ticker, die waren viel schlechter als die Erwartungen. Die haben sich quasi zu den Erwartungen halbiert, wenn man so möchte. Und ähm, das wirkt sich vielleicht ein bisschen negativ auch aus dem großen, auf den großen Job-Report aus, der am Freitag vermeldet wird, also morgen 14.30 Uhr die Zahl der Woche letzten Endes. Und da schaut die FED drauf, die US-Notenbank, da schauen auch viele Anleger und Investoren drauf, wie der US-Arbeitsmarkt sich entwickelt. Der Nasdaq im Gegensatz dazu positiv gestern gewesen, weil eben der Dienstleistungssektor über den ISM positivere Zahlen brachte. Also ein gemischtes Bild, Dow Jones Minus, Nasdaq im Plus, dennoch für den DAX heißt das hier abwarten und vorsichtig sein, ob wir auf der Oberseite mit einem weiteren Run Richtung Allzeithoch laufen können oder die Range bis 15.600 auf der Unterseite vielleicht 15.500 noch einmal Durchlaufen. Vorböslich liegt alles auf Kante, wie man so schön im Norddeutschen sagt. Also wir waren ganz kurz über der 15.700 hier, als ich die Analyse erstellte. Jetzt wieder darunter 15.685 sehe ich sogar jetzt gerade. Also das wäre ähm, der Schlussstand von gestern am Mittwochabend 23 Uhr. Da hätte sich nicht viel getan. Es gibt zumindest keine neue Kurslücke heute im Handel. Das erste Thema, was ich aus dem Aktienmarkt vorstellen möchte, ist die Deutsche Post. Sie bestellt nämlich, hört, hört, zwölf Elektroflugzeuge. Und das heißt letzten Endes, dass die Deutsche Post hier ähm, auch weitere Wege geht, um die Pakete an die Kunden auszuliefern. Und ja, das ist schon etwas, wo man Respekt zollen sollte, dass überhaupt dieser Weg gegangen wird. Das hat jetzt nichts mit Drohnen und so weiter zu tun, sondern es geht wirklich nur in Richtung den Klimawandel hier bei der Fracht mit zu berücksichtigen. Und der Hersteller ist nicht etwa eine Boeing oder Airbus, sondern Aviation. Da wurden zwölf Maschinen des Typs Alice bestellt. Die Flugzeuge müssen erst natürlich noch gebaut werden, werden dann im Jahr 2024 erst ausgeliefert. Der erste Flug des Maschinentyps ist in den USA in diesem Jahr geplant. Also da können 1200 Kilogramm an Fracht transportiert werden bei einer Reichweite von 815 Kilometern. Also das reicht einmal quer durch Deutschland auf jeden Fall. Und da die Deutsche Post mit der DHL ein weltweites Luftfrachtnetzwerk betreibt, insgesamt gibt es da 260 Flugzeuge und 17 Partner-Airlines, könnte das in Richtung ja ähm, neuer Ideen für den Klimawandel oder im Sinne des Klimawandels sich auch durchsetzen, auch vielleicht bei anderen ähm, Dienstleistern, die in dem Bereich tätig sind. Übrigens die Ladezeiten, auch das ist immer ganz, ganz spannend. Man braucht ungefähr 30 Minuten Ladezeit für diese E-Maschine, um eine Stunde fliegen zu können. Also ein ganz gutes Verhältnis. Finde ich zumindest. Und der Konzern investiert dann auch weitergehend darüber hinaus. Bis zum Jahr 2030 sollen es insgesamt 7 Milliarden Euro sein. Und die CO2-Emission soll damit erheblich gesenkt werden. So ähnlich wie mit den Elektrofahrzeugen, die hier ja schon von der Deutschen Post eingesetzt werden. Die Deutsche Post hat heute Morgen auch Quartalszahlen veröffentlicht. Auch die möchte ich hier sehr gerne mit darstellen. Der Konzernumsatz, der steigt um. 22,2% im letzten Quartal noch einmal aufgenommen, 19,5 Milliarden Euro. Das ist ein organisches Wachstum von 24,6%. Prozent. Also für ein Unternehmen wie die Deutsche Post, die ja oftmals als ja eher solide, konservativ und ähm, vielleicht auch langweilig umschrieben wird, sind das Top-Zahlen. Wenn man die nur vergleicht jetzt mit einer zum Beispiel... Infineon, die nur ein 1% Umsatzwachstum gemeldet hat und bis Jahresende dann auf 6% gehen will, ist ja die Deutsche Post viel, viel dynamischer gewesen. Also das muss man vielleicht hier auch nochmal in Relation setzen. Nicht immer nur die ähm, Technologieaktien als Wachstumstreiber zu ähm, herauszukehren, sondern vielleicht auch mal althergebrachte Industriezweige sich anzuschauen. Denn da sind die Wachstumsraten teilweise höher und die Bewertung dann viel niedriger. Weiterhin das operative Ergebnis ist auch im zweiten Quartal ordentlich angestiegen. Die EBIT-Marge des Konzerns ist jetzt schon bei über 10% und der Konzerngewinn konnte damit im letzten Quartal verdoppelt werden. Der Free Cashflow, also das Geld, was hier ähm, quasi für zur freien Verfügung erwirtschaftet wird, beträgt nur 919 Millionen Euro. Also damit sind die vorläufigen Quartalszahlen, die erst gemeldet wurden, übertroffen worden. Der Jahresausblick ist ja schon angehoben worden. Und das kommt auch den Mitarbeitern zugute. Das finde ich persönlich einen sehr, sehr fairen Schachzug. Rund 550.000 Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen, auch das gegendert, erhalten einen Corona-Bonus, der allerdings im vierten Quartal erst ausgezahlt wird. Noch ein Zitat vom CEO Frank Abel. Mit unserem umfangreichen Portfolio an Logistiklösungen waren wir in der Lage, die beschleunigte Erholung des Welthandels sowie das E-Commerce-Wachstum zu fördern und erfolgreich daran zu partizipieren. Wunderschön ausgedruckt, gedrückt und ausgedruckt von mir äh, finde ich das und wir schauen auf den Chart und der ist auch wunderschön anzusehen, finde ich. Er hat nämlich hier in Richtung Allzeithoch eine sehr, sehr gute Wegstrecke hinter sich gelassen, sich nicht ganz verdoppelt im Jahresverlauf, aber dennoch mit sehr, sehr geringen Rückläufern, also mit einer geringen Volatilität den Trend beschritten. Und das sind Aktien, die im Portfolio sicherlich auch eine stabilisierende Wirkung zeigen. Also Hut ab vor den Zahlen der Deutschen Post, das muss man hier attestieren. Nahe bei der M Branche der Auslieferung, also bei den Autos, ist natürlich auch die Autobranche angesiedelt und die steht womöglich vor einem Rücklauf, so heißt es in diversen Medienberichten. Das muss man heute Morgen auch noch einmal mit kommentieren. Das möchte ich also nicht unkommentiert lassen und bei der Autobranche sollte man hier darauf achten, wie die Neuzulassungen hier vonstatten gehen. Und die sind ein Stück rückläufig jetzt gewesen im letzten Monat. Also der deutsche Neuwagenmarkt schwächelt. Im Juli wurden laut dem Kraftfahrtbundesamt 236.393 Neuwagen zugelassen. Das sind im Vergleich zum Juli 2020 25 Prozent weniger als vor einem Jahr. Ja, also im Vergleich zum Juli 2019 ist das Minus sogar auf 29 Prozent angewachsen. Und im bisherigen Jahresverlauf ist äh, zwar der Neuwagenmarkt um knapp 7 Prozent über dem Vorjahresniveau, aber 25 Prozent unter dem Vorjahresniveau. Vorkrisenniveau von 2019. Was man rein klimatechnisch aber hier positiv erwähnen muss, ist, dass der traditionelle Verbrennungsmotor auf dem Rückmarsch ist und dass die Elektrofahrzeuge hier zulegen. Also die alternativen Antriebe sind positiv in der Entwicklung. elektro pkws haben ein Plus von 52 Prozent sogar erreicht und Hybridantriebe, darunter zählen eben diese Plug-in-Autos, legen sogar um 35%, äh, 33% zu, Entschuldigung. Smart und Tesla sind dabei die Umsatztreiber, also voll elektrisch wurden hier der 4-2 Cabrio, 4-4, da sind die Smart-Modelle und 4-2 äh, aus dem Daimler-Konzern mit 202% Wachstumsrate registriert und der Elektrobauer Tesla konnte hier aufwarten mit 169% Wachstumsrate. Das heißt, auf den Straßen gibt es immer mehr Elektrofahrzeuge. Auch für die Radfahrer und Fußgänger heißt das, noch aufmerksamer zu sein. Man hört sie ja ganz oft nicht. Und vielleicht in Berlin sehe ich das sehr, sehr oft. Weniger Kopfhörer benutzen oder die Kopfhörer ganz, ganz leise drehen. Ansonsten hat man hier womöglich ein kleines Problem. Als Vertreter habe ich mir die Volkswagen ausgesucht, die ist weiter stabil an der 200er Marke und genau in diesem Bereich ähm, scheint eine Unterstützung erst einmal zu halten. Das könnte auch, ähm, solche Marken könnten auch das Zünglein an der Waage in der Charttechnik sein, wenn sie unterschritten werden. Bei BMW ist es die 80er Marke, bei Daimler ungefähr die 70er und bei Volkswagen eben die 200er, auf die Trader und Anleger genauer schauen sollten. Nun hatten wir eine Quartalszahl von der Deutschen Post. Wir werden nachher mit dem da Ingmar Königshofen auf die Quartalszahlen der Lufthansa eingehen. Es kommt heute auch noch Siemens oder kam bereits schon die Adidas, die Merck GAA, eine Zalando, eine Bayer. Also ganz viele Quartalszahlen stehen im Fokus für den heutigen Handel, worauf ähm, Trader, Anleger, Investoren achten. Und an Wirtschaftstermin haben wir 10 Uhr das Wirtschaftsbulletin, 13 Uhr, ganz wichtig für Großbritannien und für die Trader im britischen Fund, die Zinssatzentscheidung der Bank of England und am Nachmittag dann noch einmal Daten zum Arbeitsmarkt, zum Arbeitsmarkt in den USA, 14.30 Uhr, die Erstanträge auf Arbeitslosenunterstützung, die wöchentlich vermeldet werden. Hier werden weniger Erstanträge erwartet, aber wir haben ja gestern bei den ADP-Daten gesehen, dass man sich da auch etwas verschätzen kann. Verschätzen können Sie sich nicht, wenn Sie die Kanäle abonniert haben von der LS-Exchange auf YouTube, auf Twitter, auf Instagram, auf Facebook oder die Hörvarianten bei Spotify, diese und Apple Podcasts. Das sind so die Anker im Markt und ich freue mich, wenn ich auch wieder später im Interview für Sie die Berichterstattung hier vollziehen darf. Und wünsche bis dahin alles Gute, im sonnigen Morgen quasi zum DAX-Start an der 15700, hier Andreas Bernstein.